0: И така ние насочваме нашето внимание към поредната 12 та глава от книгата «Откровение». Ние достигнахме до средата на тази пророческа книга. Вече разгледахме 11 глава, започваме тази вечер глава 12. Бих могъл да опиша книгата «Откровение» и да я сравня с една театрална пиеса, една театрална постановка. В която има няколко действия. Първото действие е във втора и трета глава. Първото действие ни представя Исус Христос и църквите. Но в това действие има един пролог, едно видение, което е в първата глава. И в първа глава в този пролог е представен прославеният Исус Христос, който ходя сред светилниците. Тоест, сред църквите. Второто действие в тази книга бихме така е, сравнили е, или укачествили от 6 до 11 глава. Във второто действие ние виждаме Божия съд над греховното човечество. Божия съд, който започва с отварянето на седемте печата и след това преминава в затрабяването на седемте тръби. Обаче за второто действие има един пролог. Едно във видение, което е в 4 и 5 глава. И представя небесната сцена, в която е представен лъвът от Юдовото племе и от корен, който е Агнец като заклан, т.е. представен е Исус Христос, който е единственият достоен да вземе книгата и да разпечата печатите й. Ето накратко как можем да разделим книгата Откровение. Първото действие – Христос и църквите. Второто действие – Божия съд на греховното човечество. Но от днеска ние пристъпваме към третото действие. И съответно, и тук има един пролог, едно във Преди да преминем към прочета и разглеждането на глава 12, искам да повторя някои неща от миналия път, но малко по-съкратен вид, защото миналия път може би обърках някой. И ще ви представя двете основни гледища относно тълкуването на книгата «Откровение». Или по-точно как се развиват събитията в книгата «Откровение». Първото гледище, това е линейното или последователно развитие на събитията от 6 до 19-та глава. Тоест всички събития, както са описани, ще се случват едно след друго от 6 до 19-та глава. Това е времето, в което главите... Този отразък от книгата, в който е описан Божият съд над греховното човечество. Всичко, което се случва от 6-та до 11-та глава, се отнася главно за първата половина на 7-годишния период. И както ви казах, в богословска литература, първите 3 години и половина е наричат скръпта, докато вторите 3 години и половина голямата скръп. България от край време сме свикнали целият седемгодишен период да го наричаме голямата скръп. Но с тези две понятия, скръпта първите три години и половина и голямата скръп вторите три години и половина, отличаваме тези два периода от време. И така, всичко от 6 до 11 глас, поред този възглед, се отнася за първата половина на седемгодишния период, т.е. за периода на скръпта, а вторите от 13 до 19 гласа се отнасят изцяло за втората половина или за така наречената голямата скръп. Според това, виждани, както ви казах, хроно... събитията от 6 до 19 гласа, се в хронологичен ред, развива се последователно и при това тълкуване двамата свидетели се очакват да се появят някъде преди средата на този седемгодишен период. Съответно, те ще пророкуват и ще служат 1260 дни, т.е. 3 години и половина. И някъде преди края на, на втората половина, т.е. през втората половина, ще бъдат убити, възкресени и възнесени на небето, както вече разгледахме. Според това тълкуване, седмата тръба ще бъде непосредствено преди началото на втората половина, т.е. непосредствено преди голямата скръп. И така, седмата тръба когато затраби, тя е свързана с едно мощно прокламиране. Световното царство стана царство на нашия Господ и на неговия Христос. Това е един вид обявяване, че се задействат с пълна скорост и без никакво бавени всички събития, които ще доведат до установяването на Христовото вечно царство на земята. Така че това е първото виждане или гледище, при което всички събития се развиват последователно. Второ, второто гледаще е, че от 6 до 11-та глава, това е текст, текст, тази част от корен, която вече ние разгледахме, описва целият 7-годишен период на 70-та Данилова седмица. Тоест, от 6 до 11 глава са описани събития, било с отварянето на печатите или с затрабяването на тръбите, или в паузата тези множества, които възхваляват Господа там на небето, които се отнасят не само за първата половина, но може би ще бъдат някъде във втората половина и то дори и към края на втората половина на 70-та Данилова седмица. Тоест, от 6 до 11 глава се описват цели, целият период на този 7-годишен период. Докато 13-та до 19-та глава, глави, които ти първо ще разгледаме, описват в по-големи детайли, само втората половина, или така наречен период на голямата скръп. Миналия път ви казах, че има такъв подход в Библията и на други места. Например, в Битие първа глава е описана генерално и е дадена генералната картина на сътворението от Бога за 6 дни плюс седмия почивен ден. Докато във втората глава са дадени в, с по-големи детайли, Сътворението, историята на сътворението, свързано с създаването на човека, на Адам, после на Ева и на събитията, свързани с първото семейство. И така, втор, според това второ гледище, двамата свидетели ще се появят някъде по средата на седем годишния период. В началото на голямата скръб ще се появят паралелно с появата на Антихрист. Приблизително. И съответно, те ще пророкуват през целият три годишен и половина период на голямата скръп почти до края, когато ще бъдат убити от Антихрист, съответно и възнесени при Господа. Поред това гледаще най-вероятно следната тръба, която, читем, която е описана в 11 глава откровението и която е свързана с това, Световното царство, стана на царство на нашия Господ и на Него е Христос, най-вероятно отразява второто пришествие, когато Христос ще дойде, ще стъпи на Ильонския хълм и след което Той ще установи Своето царство на земята. Какви са мотивите? От една страна точно това е, че има прокламация, Световното царство, стана на царство на нашия Господ. Три години и половина преди това все още не е станало царство на нашия Господ. Но и също така в 10 глава, 7 стих, е дадена клетвата на големия ангел, че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготвят за тръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги и пророците. Между тези два основни възгледа в целия спектър, има още множество така мнения, които могат да бъдат така посочени, но аз избрах да ни възатормозвам с други становища, защото има и други становища, за да няма обърквани. Това, което е важно, независимо коя гледна точка, независимо кое гледещи споделяме, ние виждаме, че в тези схеми липсва глава 12. Глава 12, която ще разглежаме тази вечер, тя е особена глава, която ни се представлява едно въвидение или един пролог към следващото трето действие, в която ни запознава с няколко основни действащи лица, които ще бъдат на сцената през целия период от 3 години и половина до глава 19 от книгата Откровени. И така, нека да се запознаем с новите действащи лица, моля да отворите. Всички на Откровение, 12 глава. Нека да следим библейския текст. Откровение, 12 глава, първи и втори стих. И голямо знамение се е ви на небето. Жена, на която й предстои да роди. Тоест, голямо знамение се е ви на небето. Жена, облечена със слънцето, със луната под краката ѝ и на главата ѝ венец от 12 звезди. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Особеното на тази глава е, че според както ние разбираме книото Откровение, тя ни въвежда в един дълъг период от време. Първото нещо, което виждаме, е, че се отнася за една жена. Коя е тази жена? На този етап, от първите два стиха, за да я разпознаем, ние разполагам само с два жокера. Първо, тя е била бремена и се е мъчала да роди. Освен това, тя е била облечена със слънцето, с луната под краката ѝ и на главата ѝ венец от 12 звезди. Това определение на жената. Много ни напомня съновидението на Йосиф, когато той е видя, видял в съня си, че слънцето, луната е 11 звезди, защото той е 12-та му са поклонили. Това е в Битие 37 глава от 9 до 11 стих. Тоест, неговото съновидение се отнася за семейството на Яков, което е поставило началото на израелския народ. На този етап, това знаем за жената. Но в следващия стих идва второто действащо лице. Трети, четвърти стих. И друго знамение се яви на небето. И ето, голям огненочервен червен змей, който имаше 7 глави и 10 трога и на главите му 7 корони. А опашката му, като завлече една трета част от небесните звезди, ги хвърли на земята и измея застана причината, която щеше да роди, за да изяде да детето и щом роди. Кой е този голям огнено червен змей? Божто Слово само го идентифицира в 9 стих, ние четем, Извален и беше свален големият змей, унази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами целия свят. Свален беше и на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. огно змей е имал седем глави, 10 рога и на главите му седем корони. Това описание показва властта и могъществото, с което разполага Сатана. За Сатана знаем още че той е наречен Богът на този свят във 2 Коринтини 4.4. Наречен е Князът на този свят в Йоан 12 глава 31 стих и също Йоан 14 глава 30 стих. Той е господарят на цялата световна система, както е записано в 1 Йоан 5.19. Целият свят лежи в лукавие. Освен това, Забележете, той е наречен княза на въздушната власт в Ефесяни 2.2. Князът на въздушната власт. Не е казано князът на космоса някъде горе. Князът на въздушната власт. Също така в Ефесяните 6 глава 12 стих, четем, че той има на свое разпореж... разпореждане Както апостол Павел ги описва, началства, власти, световни управители на тази тъмнота и духове под небето. Под небето. забележете този израз. Вече е ясно кой е този голям огнено-червен змей. Това е Сатана. Обаче, какви са тези една трета част от небесните звезди, които той е завлякал и хвърлил на земята? Най-вероятно, можем да ги свържем с стих 9, където се казва «Свалени бяха и ангелите му заедно с него». И между библейските учители, от които се уча и чието трудови читат, с голям консенсус приемат, че тази една трета от небесните звезди се отнасят до небесни ангели, които били въвлечени в бунта на Люцифер, там някъде, далече. И в тази графика, както виждате, тук да се описва събития от далечното минало, преди създанието на света още. Та тогава в бунта на Луцифер са били въвлечени и други ангели, може би, ако приемем точно, една трета от небесните ангели, които са паднали заедно с Луцифер и сега му служат. Не служат вече на Бога, а служат на него, на Луцифер или на Сатана. И това са тези негови началства, власти, световни управители на тази тъмнота и злите духове под небето. Относно ангелите, Божиите ангели, а и също ангели, които са паднали с Луцифер и другите а, сатанински а, сили, има разли... а, няколко обстоятелства, които ще ви покажа, съгласно Божието Слово. Няма да се пускаме да изучаваме сега ангелология или демонология. Обаче, това, което знаем, дяволът най-напред, който е бил ангел за засиняваш на Божия престол, преди да се греши, след неговото падение, той е станал богът на този свят, князът на този свят, княза на въздушната власт. Под на негово разпореждане има паднали ангели, които са началства властите световни управители на тази тъмнина, излити духове под небето. Специално се казва под небето. Но има също така в Божто Слово, ни, е, ни казва, че има паднали ангели, които са вързани във вириги. Например, в 9 глава на Откровение 14 стих при 6-та траба се говори за 4-ма паднали ангели, които са вързани при река Ефрат. Вече ни минахме през тези стихове. Също така, Боже Слово ни говори за ангели или духове в тъмницата, които не са опазили своето достоинство и са грешили. За тях четем в 1 Петрово послание, 3 глава, 19 и 20 стих, как Христос е слезал да проповяда на духовете в тъмницата. Във 2 Петрово, 2 глава, 4 стих, а също в Юда, 1 глава, 6 стих. Сега дали има някаква връзка между тези вързани ангели, които са вардени за, за съд, с тези 4 ангели при река Ефрат, не мога да кажа. Само зна, разбираме, че и те са вързани. Но също така ние знаем, че на разположение на Сатана има и демонични сили. Някои от тях са на свобода и действат в настоящия, в настоящия свят, а някои са вързани, затворени в бездната. Или другия термин, който срещаме – бездънната пропаст. Например, в Откровение 9 от 1 до 3 – при затръбянето на петата тръба ние э, разбираме точно за освобождаването на такива демонични сили от бездънната пропаст или от бездната. Не от поднебето, а от бездната. Спомнете се за един беснуем, който е бил обладан от множество духове, които са представили с името легион. И когато Исус Христос заповядал да излезят, те са му се премолили да им разреши да влезят в свинете, но не и да ги изпрати в бездната. Това са неща, които поставят повече въпроси, отколкото да ни дават отговор. Но виждаме, че на разположение на сатана тъмните сили са различни видове, различни категории, с различни възможности за действие. И така, това, което разбрахме до този момент е, че големият червен змей, унази времена змия, змия, коя се наричат Дявол Сатана, е дебнел да е, унищожи детето, което се очаква да бъде родено от жената. Тук вече виждаме и третото действащо лице, в четвърти и пети стих. Втората част на четвърти стих. Измея застана пред жената, която щеше ще да роди, за да изведе детето и щом роди. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязната яга. И нейното дете беше грабното и занесно при Бога, дори при Неговия престол. Това дете, което се ражда от жената, е ясно идентифицирано като Исус Христос. Това е символична. Сцена, която е свързана с първото идване на Исус Христос на земята. На неговото рождение, не са описани другите събития и в крайна сметка неговото възнесение при, при Отец и пред Неговия престол. Този текст и начин по който се идентифицира това дете са свързани с следните пророчества. Например, в Псалом 2 втори псалом. В 8 и 9 стих четем Поискай от мен и аз ще дам народите за Твое наследство и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязнато яга и ще ги струшиш като глинен съд. Нека да си припомним и думите на Исус Христос в посланието му до Тиатирската църква. Там той казва Който победи и който пази, пази моите дела до край, ще му дам власт над народите. И той ще ги управлява с желязнато яга. И те ще се струшат като гранчавски съдове, както аз получих от своя отец. С други думи, на победителите от църквата в Тиатир, Исус Христос заявява, че той има власт да управлява народите с желязнато яга но ще делегира, ще сподели тази своя власт с този, който победи от църквата в град Тиатир. И така, виждаме змеят, сатана, който дебни да унищожи детето, когато се роди. И това, това обстоятелство е, е, ни навежда веднага към първото пророчество за Исус Христос, още в дина на грехопадението. Битие, 3 глава, 15 стих. Ще поставя връжда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство. И то ще ти нарани главата, а ти ще му нарани петата. Други думи, старовременната змия, още тогава, не е напразно тук е наречена старовременна змия, венега ни насочва към историята и грехопадението. Още тогава е чула и е разбрала, че Божия план е да се роди потомък на жената, семе на жената, което ще, нарани, което ще му нарани главата. Т.е. на мен ми харесва повече по-стария превод от българската Библия, който ще му смажи главата. И в тази сцена, която е описана в 12 глава, ние виждаме символично рождението на Исус Христос на земята, както Той се ражда, но също така виждаме и Неговото възнесение. Сатана се опитва, Сатана го дебне и се стреми да го унищожи. Стреми се да унищожи семето или потомство на жената, още при неговото рождение. Спомнете се, виднага започва, започнало гонението от цар Ирод, който е искал да избие, да убие новородения младенец. През всичките, е, през цялото време на неговото публично служение е имало опасност, е имало изкушение. Колко пътя е, се казва, че хората са имали камъни в ръцете, за да го убият. Друг път са го изправили на ръба на страмлината, но се каза, че сът мощни не беше дошъл. Тоест, той е бил под една особена, Божия е закрила през това време, докато не изпълни своята мисия на земята. И в крайна сметка дяволът е успял да доведе нещата, Бог му е позволил разбира се, да доведе нещата, че Христос да бъде уловен и разпънат на кръст. И точно когато си е мислил, че това е победата, точно това се оказва, че това е неговото поражение. Това е Божията тайнствена премъдрост, скъпи брати и сестри. Апостол Павел казва, че ако началствата и властите разбираха Божията таинствена премъдрост, нямаше да разпънат Господа на славата. Но Господ Бог знае как да предвижва своя план. Така че дяволът никога да не успее да провали неговия план. Въпреки, че понякога изглежда като че ли Бог се е провалил, че дяволът е успял и е взел някой от Не, нашият ни приятел никога няма да може да победи Господа и да освоити неговият велик план. Още едно интересно обстоятелство. В стих 5 се казва, нейното дете беше грабнато и занесно пред Бога. Думата грабнато. Това е същата дума. Харпадзо, гръцка дума, която е използвана от апостол Павел в 1 Солноци, 4 глава, 16-17 стих, къде се каза, 17, «После ние, кои сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците». Същата дума, гръцка дума. И така, остана ни изяснем въпроса, коя е жената от първи и втори стих. Въпреки съм срещал различни мнения, например, но мнение че това е Дева Мария, която е родила Исус Христос. Все пак, въпреки различните мнения, с голям консенсус, основните библейски учители, от които може да се получаваме, са съгласни, че това е народът на Израел и по-точно благочестивите юдеи от народа на Израел. В стих 1 и 2, това е народът на Израел, който е бил времето на първото идване на Исус Христос. Продължаваме с стих 6. Тогава жената побягна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога, за да я е храня там 1260 дни. Повече подробности за това събитие ние намираме в 13-16 стих, които ще разгледаме малко по-късно. Обаче, съвсем ясно е, че жената тук вече е израелския народ. Не може да говорим, че Дева Мария е побягнала. В този стих вече става въпрос не за това поколение, което се е родил Исус Христос първият път, а за съвременните израелтяни. Това съвременно поколение, което ще преживее гоненията на антихрист за период от 1260 дни. Това е времето на голямата скръп. Това са тези втори три години и половина на на управлението на антихрист. За тези 1260 дни ще има специално място, заближете, казано е в пустинята, където да бъдат опазени благочестивите и верни на Бога юдеи или евреи. Сега е време да погледнем и към четвъртото действащо лице, което излиза на тази сцена. 12 глава, 7 до 9 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил, четвърто действащо лице. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против Змея. Измеят воюва заедно с своите ангели. Обаче те ни надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Войната в небесата. Това е един кратък израз, който създава впечатление за някакъв си краткотраен военен сблъсък. Обаче, много е вероятно тази война да се е разразила още много преди този момент, а тук да е описан само финалния резултат. Първо, тази война продължава през целият период на църковната история, включително и ден днешен. Винаги Сатана най неговите сили, началства, власти, за които не апостол Павел, се стремят да усиятят Божиите планове, да лишат от благословенията Божиите люди на земята. Затова апостол Павел ни насърчава да вземем Божието си оръжие и да воюваме молещи се в духа по всяко време и на всяко място. Някои предполагат, че тази война, за която четем седми стих надолу, съществува, е, съществува от момента на грабането на църквата. Защото е казано, че Суд Христос ще слезе и ще ни срещне, срещне на облаците. А това е точно на територията и владението на княза на въздушната власт. Това ще бъде една много сериозна духовна военна операция, при което на територията или в щабквартирата квартирата на княза на въздушната власт точно там ще стане среща между Христос и Възкресените изкупени Божия, Тоест, там ще го срещнем ние. Според някои тълкователи е възможността на да се опитал и да е направил още един опит да възстане срещу Бога и да привземе Неговия престол. Това, от което е започнало от начало. И на което е настанал този фатален за Него сблъсък с Михаил. И какъв е изходът от тази война? Змеят, т.е. унази старовременна змия, коя се нарича Дявол и Стана, който мами целия свят, и всички негови ангели са били свалени от небето на земята. Тук ще се спрем за малко. Какво прави Сатана на небето? Ясно, че до този момент Сатана и неговите ангели, т.е. неговите началства и власти, са обитавали някъде на небесата. Но не там, където е престола на Бога. Не там, където са Божиите ангели, където са изкупените светии сега при Господа. Спомняте ли се, че апостол Павел в второ Коринтини 12 глава пише... Познавам един човек, който преди 14 години бе занесен до третото ни бе. По-надолу казва, бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човек не е позволено да изговори. Явно, че апостол Павел е бил занесен в изтъпление, подобно на Йоановото до, до това място, до където обитава Бог, където е неговият трон, къде са неговите ангели, където, където е Божията слава. Сатана не присъства там. Но има друга част от небето, където явно, че му е дадено правото той да се настани заедно с всички свои паднали ангели. Някои хора, някои тълкователи, по аналогия от термина трето небе, казват второто небе е мястото, където обитава Сатана. Други го научат под небесната. Сега, Второ небе като израз не съществува в Библията. Но приемам, че това е едно мнение на някои библейски учители. Все пак Сатана е наречен князът на въздушната власт, не на космическия пространство. Това означава, че някъде тук в въздушната територията на атмосферата е неговата квартира. И също неговите ангели, в власт и световния управителната тъмнота излити духове под небето. Под небето. И така, резултатът от тази война в небесата е, че Михаил и неговите ангели са изхвърли Сатана и ангелите, които той разполага, от това небе на земята. Тоест вече между земята, да, Сатана и неговите ангели ще бъдат на земята, но между земята и небето вече няма да има тази преграда или тази сатанинска съпротива. Сатана и неговите ангели няма да имат този достъп до Бога. Результат от тази война на небесата е десети стих. Чух силен глас на небесата, който казваше «Сега дойде спасението, силата и царство наше Бог и властта на Неговия Христос, защото безвален Клеветникът на нашите братя, който ги клевити денем и нощем пред нашия Бог. Тук са най-наречен е клеветникът на нашите братя, който ги клевити денем и нощем пред нашия Бог. Сега ние знаем, че са най-наречен крадецът, който идва само да открадне, да заколи да погуби. Това е неговата цел за всеки един от нас. Обаче там на небесата, по някакъв начин, който ние не можем да разберем, поне аз не мога да разбира, той има достъп до Бога. И има възможност да клевити и теб, и мен, и всеки един от нас. И това прави. Това прави. Затова ние имаме пък и худатай пред Отца. Исус Христос прави ние. Защото клеветникът ако е, имаме худатай. И повярвайте, думата на нашия худатай е по-тежка в Божиите очи, отколкото думите на нашия клеветник. И така, как ни клевити? Защо ни клевети? Не мога да кажа. Но на няколко места Божието Слово открехва завеста. Например, всички знаете историята с Йов и претенциите на сатана спрямо Йов. В Йов, първа и втора глава. Няма да се спираме, няма да ги четем. Ами в Захария трета глава, първи стих, е записано историята на за просвещеника Исус Иосидеков. И Господ ми показа просвещеника Исус, който стоеше пред Ангел Господен. Ангел Господен, това е пред въплъщеният Исус Христос, второто лице на Триединния Бог. И Сатана стоеше отясно му, за да му се възпротиви. Значи, пред Исус Иосидеков, правосвещеник. Той е бил пред второто лице, пред Бог Син. Обаче и Сатана стоеше отясно му, за да му се съпротиви. Няма да четем, проследявам историята по-надолу. После да ви припомня предупреждението на Исус Христос на към ученисти, особено към Симон Петър последната вечер. Симони, Симони, Симони ето сана ви изиска всички, за да ви преседе като жито. Думата дявол, което е съществително нарицателно, това не е собствено име, думата дявол от гръцки дяволос означава точно това, клеветник. Неговата клеветническа дейност продължава в настоящото време и ще проложи докато той бъде изхвърлен от небето и докато вече оттам нататък той няма да има достъп до Бога. И няма да може да клевете повече никого. В настоящото време, и в този период на 7-те години до негото изхвърлени, той клевети вярващите. Обаче, ние виждаме, че Сатана не е всесилен. Защото в 11 стих четем, а те, вярващите, а те го победиха, чрез кръвта на агница и чрез словото на своето свидетелство. Защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Те го победих. Дявола воюва, но вярвашете имаме възможността да го побеждаваме. 12 стих. Затова ви слете си небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му ставя малко време. На небето има радост, че квартирата на Сатана е опразнена. Обаче Сатана и неговите ангели са изгонени от тази част от небето, но са изхвърли на земята. И затова се казва горко на земята. Защото дяволът е разгневен. Разгневен, защото поредният му бунт не е успял. И той знае, че му става малко време. 13 стих. След като Змеят видя, че бе свален на земята, той е почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. Значи, след като Сатана, заедно с неговите ангели, не успява в тази война с Махаил и небесните ангели, след като вече е изгонен от небето и изхвърлен на земята, той насочва своята ярост срещу жената, т.е. срещу израелския народ. Така ще започне най-голямото гонение на израелския народ. Гонение, което е многократно по-голямо от всички бедствия и гонения, които са претърпяли евреите. Било от римски времена – от, още от времето на Вавилонската империя, от римски времена, от времето на Средновиковието, от Холокоста и така нататък. Нека да, прочета, да ви прочета няколко пророчества за това гонение на израилтяните. Когато ги четем, няма начин да станем равнодушни, защото ние разбираме, че той народ ще пострада много, много, много тежко. Най-напред думите на Исус Христос в Матея 24 глава от 15 до 21 стих със съкръщение. Затова, когато видите мирността, която докарва запустение, за която говори Прок Даниил, стоящ на святото място, тогава у нези, които са в Юдея, нека бягат по планините. Запомнете, нека бягат по планините. Кой се намира на покрена къща да ни слиза да взема нещата от къщата си и така нататък. И молете се да не се случи бягането през зимата или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. В тази връзка ще посочи пророчно на пророки Еремия. 300. глава, 7. стих. Горко, защото велики онзи ден, подобен на него не е имало. Именно то е времето на утеснението на Яков но ще бъде избавен от него. Утеснението на Яков. Нека да погледнем към няколко пророчества на пророк Даниил. 9 глава, 27 стих в пророчество за 70-те седмици. 27 стих, четем. Той ще потвърди завет, става проза Антихрист, за една седмица, а половината на седмица ще направи да престанат жертвата и приносат и един, който запустява, ще дойде и на крилото на мерзостите. И гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Това е специално го чета, защото е имал връзка с думите на Исус Христос. После Данаил, 12 глава, последната глава, първи стих. И в това време, великият няс Михаил, който се застъпва за Твоя народ, ще се повдигне. Четахме, че настана война на небето, между... Михаил и неговите ангели. Великият княз Михаил, който се застъпва за Твоя народ, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало. От както народ съществува до това време. И в това време Твоя народ ще се отърве. Всеки, който бъде намерен, записан в книгата. Няколко думи за Михаил. Тук е казано Великият княз Михаил, който се застъпва за Твоя народ. Явно, че Михаил е високопоставен ангелски княз. В посланието на Юда 1 глава 9 стих той е наречен Архангел Михаил. И той предвожда ангелските военства и специално е ангажиран със защитата на Израил. Преди това ние виждаме Михаил в 10 глава 12 и 13 стих когато Гаврил е бил изпратен до Даниил с послание. Когато Даниил е посел и се е молил за 21 дни. И Гаврил му каза, още от първият момент, когато реши да смириш себе си, заповед от Бога излезе. Обаче князът на Персийското царство ми противостояше 21 дни. Но ето Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне. Следователно виждаме как тъмните сили, князът на Персийското царство, се съпротивяват на Божиите отговори, на Божиите благословения. На земята човекът се моли, горен се случва война. И Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне. И тогава имало битка. Откровение 12 глава продължаваме с 13-14 стих. След като змеят видя, че бе свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. И бяха дадени на жената две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където е храня за време и времена и половин време, скрита от лицето на земята. След като значи предаде властта на звяра, на Антихрис, тогава той ще подеме най тежкото гонение срещу израелис... израелския народ». Тъй като израелтяните ще разпознат, че той не е мисията, когато преди това се заблудили и са приели. Тъй като израелтяните няма да се съгласат да приемат неговата система и да му се поклонят, защото след малко по нататък ще видим, че той ще изисква божествено поклонение. Може би още тогава ще започне, разъщам да използвам съвременни изрази, специална военна операция срещу Израел, която ще натрупва повече и повече войски и ще прерасне в крайна сметка в Армагедонската война. Колко ще трае това гонение на израилтяните? Много ясно казвам, За време и времена и половин време. Тоест, целият период на вторите три половина години. През целият период на голямата скръп. Къде ще бягат израилтяните? От една страна, че тем в пустинята. От друга страна, Матее 24 глава, 16 стих са думите на Христос. Тогава у нези, които са в Юдея, нека бягат по планините. Ако познаваме биографията на днешен Израел, има плани... почти цялата му територия е планинска, но няма високи обширни плани, където да могат много хора да се скрият. Обаче плани, където могат да избягат евреите тогава, са на територията на днешна Йордания. т.е. на изток от река Йордан. В Даниил 11 глава се съдържат пророчества свързани с един сирийски владетел, Антиохи Пифан, който нанесал жестоки поражения върху юдеите. Всички са съгласни, че той е един предобраз на бъдещия антихрист. В 168 година преди Христос, Антиох IV Епифан, след като се завръщал от военния поход от Египет, пътувайки от юг от Египет към Сирия на север, завладял Иерусалим и територията, населявани от юдеите. Тогава той прекратил ежедневното жертвоприношение в храма, усквернил храма, като сам принесъл свинска кръв в жертвоприношение, издигнал ултар на Зевс и наредил евреите да жертват на идола, провозгласил себе си за велик княз на множеството, отменил със закон Моисеевия закон, забранил обрязването и наложил езическия стил на живот и наредил всеки евреин, който не се починява на новия ред, да бъде убиван. И така в, в Даниил 11 глава съдържат пророчества за този диктатор, този сирийски владетел, който е нанесъл това поражение над юдеите. Обаче в тази глава, 11 глава, от 35 стих надолу до 45, изведнъж пророчествата, които ушким са за Антиох и Пифан, ние виждаме, че се отнася за бъдещия Антихрист. И това се случва на много места в библейските пророчества, когато. С, от една личност се говори и става въпрос за друга личност. Например, за, има пророчество за идването на пророк Илие. Ние виждаме как се изпълнява в цвет на Йоан Кръстител, после ще се изпълни при, най-вероятно при един от двамата свидетели. И тука ние четем за Антихрист, не за Антиох Епифан, Епифан в Данил 11 глава 41 стих. Ще влезе в славната земя, т.е. територията на Израил, и много страни ще се развират. Но следните ще се избавят от ръката му. И той изборява Едом, Муав и главният град на амонците. Едом, Муав и амонците са дребни народи, които населяват територията на днешна Йордания. Това е още едно потвърждение, че антихрист, който ще бъде е, лидер у световна величина, няма да има пълен контрол над всички народи. Например, Йордания, която е съседна държава на Израил, ще бъде извън неговия контрол. И Господ ще опази този народ, ще опази тази държава, за да може през времето на бягството на евреите, там те да намерят своето прибежище. Други библейски пророчества. Тук се отклонявам и специално, ще ви цитирам, пророчества, свързани с Йордания и място, където ще бъде прибежище на, на евреите. Защото са, още в Стария Завет има пророчества, които говоря за о, този момент. Например, пророчество на пророк Езекил. Езекил 20 глава, 33 до 38 стих. Заклевам се в живота си, казва Господ Яхова. Непременно с мощна ръка е издигната мишца и с излята ще царувам над вас. Като ви извида измеждо племината и ви събира в страна Устраните, в които сте разпръснати, с мощна ръка се стигната мишца и се злята ярост. Това се случва сега. Събирането на израятяните от народите. 35 стих. Ще ви завида в пустинята на заточение между племината и там ще се съдя с вас лице в лице. Моментът, когато Бог ще ги извиде в пустинята, за да се съди с тях. Както се съдих с бащите ви в пустините на египетската земя, така ще се съдя с вас, каза Господ Яхова. Ще ви прикарам по джезала и ще ви завида във връзките на Завета и ще изчистя измежду вас бунтовниците и онези, които вършат престъпления против мене и ще ги извида от земята, където са пришълци, но те няма да влязат в Израиловата земя и ще познаете, че аз съм Господ. Прочество за тази среща, когато Бог ще съди с израилтяните, побегнали в пустините и планините на Йордания, за да могат да бъдат пречистини, за да могат да го познаете да приемат месията. Пророчески псалом на Давид. Пророчески псалом, който Давид описва Божия гняв срещу Израил. Това е 60-ти псалом, 9-12 до стих. Кой ще има във виде в укрепения град? Забележете израза укрепения град. Кой ще ми във до Едом? Едомците, това е Йордания. Не ти ли Боже, който си ни отхвърлил и ни излизаш вече, о Боже, с войските ни? Помогни ни срещу противника, защото суетно човешко избавление. Чез Бога ще вървим смело, защото Той е, който ще стъпче противниците ни. Укрепеният град. Забележете в Едом. Същите думи се повтарят и в 108 Псалом 10 до 13 стих. Абсолютно същите думи. Едом, това е днешна Йордания. А укрепеният град, това е израз, който се нарича този град, древен град, който днес е известен под името Петра. Библейското име, с което този град се споминава в Божието слово, е села. Села от еврейски означава камък или канара? Нямам предвид села, коя, израз, който ни четем в много псалми, което означава момент е, изпълнителите да замлъкнат, за да размислят върху текста, а град Села. Това е укрепеният град Петра. Пророчеството на пророк Исаие, 63 глава от първи стих. Кой е този, който идва от Едом, Йордания? Съсбоедисни червени дрехи от Восора. Запомнете, Восора. Този славен в облеклото си, който ходи във величието на силата си. Аз съм, който говоря с правда и мощен да спасявам. Защо, защо е червено облеклото ти и дрехите ти са подобни на, на онзи човек, който тъпче лин? Аз сам изтъпках лина, и от племината не, не беше с мен и нито един човек. Да, стъпках ги в гнива си, ги смазах в яруста си, така че кръвта им изпръска дрехите ми и изцапах цялото си облекло. Тук отново става въпрос за Божия съд, лина, който Христос стъпче в този момент. Но забележете, който идва от и дом, с бодисно червено дрехи, от Восора. Библейското име Восора се отнася до едно селище, което е днешна Босайра в Йордания. Името Вусора в превод означава Кошара. Малко овчарско село, което е на около 15 км от Петра. В Исая 42 глава 10 до 12 стих. Пейте на Господа нова песен. Хвала. Хвалата му от краищата на земята, вие, които слизате в морето и всичко, което е в него, острови и вие, които живеете в тях, пустинята и градовете и нека извика с висок глас, селата, където живееки дар, нека пеят жителите на села, села, това е точно Петра, нека възлигнат от върховете на планините, нека отдадат слава на Господа и нека възвестяват хвалата му на островите. И едно пророчество в Исаия 33 глава 16 стих Той ще обитава на високо. Крепостите на скалите ще бъдат място на защитата му. хлябът му ще бъде даден, водата му няма да липсва. Това отново е пророчество за времето, когато израелтяните ще бъдат приотени в планините на Йордания. Съвсем естествено този древен град, който в момента не е насиляван и е едно от чудесата на света, туристически обект, е, няма как да побере огромно множество народ в себе си. Но в това място и в планините, където се намира град Петра, там ще бъдат приютени най-вероятно точно тези бягащи израилтяни. Ето това е входът към град Петра. Една тясна процика в която никакво превозно средство не може да премине. А ето кадри от планините. Около град Петра, на върха на планината, точно над град Петра, се намира и гроба на Арон, братът на Моисей. Големия е въпрос. Как ще бъдат изхранвани израелтяните по времето на тяхното бягство? Заближете в 14 стих на откровение 12 глава. И бяха дали на жената двете крила на голям орел за отлети на мястото си в пустинята, където я хранят. Заближете, където я хранят. Където я хранят за време и времена и половин време, скрито от лицето на, на земята. Три години и половина ще я хранят. Как ще стане това? Има един едни много важни думи на Исус Христос, които са записани в Матей 25 глава. Матея 24 глава са, неговите, са пророческите думи относно неговото второ пришествие и белезите, които ще предхожат второто пришествие. Следват предупреждента да бъдем готови и будни. 25-та глава започва с прища за десте девици и продължава нататък с прища за талантите. Но накрая, 25 глава, от 31 стих надолу, Завършва последния начин. А когато дойде човешкият син в славата си, тук това вече не е притча, а съвсем определено Христос казва, когато дойде човешкият син в славата си, всички святи ангели с него, тогава ще седи на славния си престол и ще съберат пред него всички народи и ще ги отлъча един от друг, както овчарът отлъчва овцети от козите и ще постави овцети от дясната страна, а козите от лявата. Тоест, когато Христос вече дойде и установи Своето царство, той ще застане като задия да съди не индивидуалните хора, отделните личности, а народите. И ще ги раздели на две, от ляво и от ясно, козите и овцете. И вие знаете по-нататък. Цар... Тогава царя ще каже на тези, които са от дясната страна, Елате вие, благословени от Мой Отец, наследете царство, приготвено за вас от създанието на света. Точно в този момент е основява своето хиляда годишно царуване. Защото огледнях и ми нахранихте, хранихте, ожеднях и ми на поихте, странник бях и ми прибрахте, гол бях и ми облякахте, болен бях и ми посетихте, в тъмница бях и ми изпоходихте. И те ще кажат, Ма кога сме те видяли така? Понеже сте го направили на един от тези най малки на мене, Се го направили. Явно е, че в този период, когато евреите ще бъдат гонени и ще бъдат скрити, приутени, в пустинните планински местности на Йордания, тогава народи, които са извън преки контрол на Антихрист, ще организират изключително мащабна логистична операция, за да бъдат снабдявани с храна и с питейна вода. И с всички други неща от първа необходимост. Може би това ще бъде най-голямата такава операция, защото... Ще бъде продължение на 3 години и половина. Не за седмица, 2 или месец. 3 години и половина. И това ще бъдат милиони евреи. След малко ще видим колко милиона се очаква да бъдат там. И това ще бъде организирано. Тези народи, които са изхранвали Израил, тогава, през тези 3,5 години, на гонение, Христос ни казва, че директно ще бъдат поканени и ще влезат в Неговото хилядогодишно царство тук на земята. Колко от израелтяните ще оцелее до Христовото пришествие? Тук ще няколко... Един хубав един, и един много тъжен стих. Добрият хубавият е, Захария 12 глава 10 стих. А на Давидовия дом и на иерусалимските жители... Ще излее дух на благодат и моление. И те ще погледнат към мене, когато прободоха. И ще плачат за Него, както някой плаче за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за Него, както някой скърби за първородния си. Това ще се случи точно във времето, когато израелтяните, или този остатък от израелтяните, ще бъдат на тези пустинни и планински места около град Петра. От достоверни източници знае, че в момента в Скалите на град Петра има складирани множество сандъци, пълни с библии на еврит, в които много от тях, даже и собствено ръчно на ръка, вярващи са почертавали прочества за Мисия в Стария Завет и тяхното изпълнение в Новия Завет. Замоват евреите, когато бягат и намерят тези сандъци, да могат да четат, защото това, което следва е да погледнат към този, когото прободох. И да имат дух на благодати, на молени, на покаяние, за да може този остатък от Божия народ да се обърне, както се казва, как пише апостол Павел, за остатъка. Целият Израил ще се спаси. Обаче тъжният стих е в следващата глава, 13 глава на книгата на пророк Захария, 8 и 9 стих. И в цялата земя казва Господ, Две части от жителите ще бъдат изтребени и ще изчезнат, а третата част ще бъде оставена в нея. Тази трета част аз ще прикарам през огън, пречиствайки ги, както се чисти среброто и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще призоват моето име и аз ще ги послужам. Ще кажат, те са мой народ и те ще кажат всичките, Господ е мой Бог. Тъжното е, две трети от израелтяните ще загинат и една трета ще преминат в Царство на Христос. Днеска съвремен Израел е с население около 9 милиона. Две трети, това са 6 милиона народ. Представете си, какво означава това. И 3 милиона ще трябва да бъдат изхранвани, скрити в планините и пустинята на Йордания. Продължаваме с 12 глава 15 до 17 стих. Измеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, както змеят беше изпуснал от устата си. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелство за Исус. Измеят застана на морския пясък. Реката от устата на змея. Срещал съм две мнения. Според някои библейски учители, това се отнася буквално за вода, която ще бъде пусната, не знам по какъв начин, под бягащите и опитващи се да се скрият от антихрист евреи. Да ме им струва малко вероятно това да е точно така, но много е вероятно това да бъде пак на някаква военна операция, която военни сили на антихрист още в началото на тяхното бягство, той ще пусне след тях, но те ще закъсат и ще се провалят в пустиня. Защото пустинята никак не е подходяща за движение, особено на тежките военни машини. Това, което виждаме в тези стихове, че след като страна няма да успее да унищожи бягащи евреи, ще насочи своята ярост и ще воюва, воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус. Най-вероятно това ще бъдат останалите евреи, пръснати по другите народи, защото евреи има навсякъде, включително и в наша, нашата страна и в нашия град. Но и тези, които пазят свидетелството на Исус, най-вероятно това ще бъдат повярваните в Христос по времето на скръпта. И така ще започне най-голямото преследване на всички, които останат верни на Бога и на Исус Христос и които откажат да бъдат лоялни на системата на антихрис. По-късно ще четем за тези, които отказват да приемат неговия печат и белек. И така, скъпи брати и сестри, около три години и половина след отварянето на първия печат предстоят най-драматичните събития в историята на човечеството. За щастие, ние няма да участваме в тях. И все пак... Това пророчество ни показва колко много ще пострада Божия народ. И единственият начин евреи от Божия народ да ни преминат през този период, когато са живи съответно, в това време, е да познаят мисията още сега. И затова сме призвани да се молим за Божия народ. Да прогледат, да бъде смъкнато това покривало от очите им за да могат да познаят мисията. Но в този текст има нещо, което е от изключителна важност за всички нас, съвременните вярващи. Това е в 11 стих. А те го победиха, че кръвта на агница и че словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Всички ние знаем, че сме в духовна битка. И знаете ли, че има много вярши, които са страхуват от Сатана. О ли, Сатана е след мене, Сатана ми преследва, Сатана ми създава такива проблеми, такива изкушения, такива. Други са страхуват от демоните. О, няма да се докосна този човек, защото той е демонизиран, да ни прискочи нещо от него в мене. Или няма да... Изобщо страхуват се от демони, страхуват се са от Сатана. Словото Божие съвсем ясно ни казва, съпротивец на него и той ще бяга от вас. Това означава, че нашата съпротива е по-силна и, респектиращ, и респектираща го, отколкото а, той може да респектира и да оплаши нас, нямаме основание да се страхуваме от дявола, скъпи брати и сестри. Защото ние сме призовани да го побеждаваме. Апостол Павел в Римляните 8 глава възкликва, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръпли, ли, или ли, глад, голота, беда или нож? Не, във всичко това ставаме повече от победителите, че с този, който ни е възлюбил. И тука ние четем за вярващите, които са победили Сатана. Те го победиха на първо място с кръвта на Агница. По-значението на кръвта. Цената, която е платена за принадлежим на него, а не на, на Сатана. Бог ни е избавил от властта на тъмнината и ни е пресели в царство на своя възлюбен син. Ние сме купени с цена. И то не сребро и злато, а с скапо кръв на Христос. Ние не принадлежим на сатана, ние не принадлежим на себе си, нито на светни живот, предадени но ни от бащите ни, ние принадлежим на този, който е платил цената за нас. Ако ние осъзнаваме истината за силата на Христовата кръв, никога няма да се уплашем у сатана и никога няма да го последвам, никога няма да, да, да обърнем внимание на неговите изкушения и неговите пред, способ, стремежи да ни привлече те уподиха че с кръвта на агнето. Второ, словото на своето свидетелство. Ако днеска Сатана желае нещо, това, което желае най-много е, е да бъде е, прекратено свидетелство за Исус Христос. Защото свидетелство за Исус Христос води до това повече и повече души да се спасяват. Когато ние мълчим, дяволът е успял да затвори устити ни. Когато ние благовестваме, когато свидетелстваме за Исус Христос, ние го побеждаваме. Защото не Неговата воля се осъществява, а волята на Христос се осъществява. Това, за което ние сме призовани. Това, за което съществуваме сега на тази земя. Словото на своето свидетелство. Но и, и третото. Защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Особено в Казвам ви, в това време, което ще бъде, когато ще бъдат застрашени всички, които вярват и свидетелство за Исус Христос. И днеска има места, където вярващите са убивани заради свидетелство за Исус Христос. Човек, това, което може да направи дявола, максимума, е да доведе животът ни да бъде отнет. Човек, който истински вярва в Христос. Знае какво престои след това. Знае, че физическата смърт не е трагедия, не е болка, не е нещо страшно. Това е вратата, за да влезем в славата на нашия Господ и Спасител. И такива вярващи, които не обичат живота си до толкова, че да бягат от смърт, те винаги живеят в победа над нашия ни приятел. Защото нашият ни приятел няма с какво да ги спре повече. Няма с да ги спре. Скъпи брати и сестри, да, предстоят страшни и драматични събития, но и времето, в което живеем, е динамично, последно, усилно. Време, в което от... всеки ден ние се изправям, изправяме пред силите на тъмнината. Време, в което всеки ден ние сме призовани, носейки Божието си оръжие. Да воюваме молещи си в духа на всяко време, със всяка молитва и молба. Амин. Боже святи, може би много неща не успях да изкажа и да обясна както трябва. Може би е трудно да проследим всички тези пророчества, а има и още толкова много в Твоето Слово, които говоря за тези бъдещи събития но ние Ти благодарим за това спасение и за това, че Ти си ни определил не на гняв, а на спасение че нашия Господ Исус Христос. И във времето, когато Ти ще изливаш Твоя гняв над земята, ние Ти благодарим, че ще бъдем в Твоята слава на небето. Но и сега, Господи, ние Ти благодарим, че имаме привилегията да побеждаваме да побеждаваме силите на тъмнината, да побеждаваме а, всички опити на нашия неприятел, който желае и се стреми да ни накара да мълчим, да ни свидетелстваме, да ни водим души до спасителна вяра в Христос. Боже, благодарим Ти, че си ни призовал на победа в името на Исус Христос. I